0: Seja é bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui.
1: Muito bom dia, Evaldo Montes, é, Geraldo Wilson, Geraldinho, na cidade de Poço José de Moura, bem como João Andrade, Isso. também do Poço, mas é Dantas. Isso. Os meus cumprimentos então a todos que nos acompanham é, é, nesse momento pela TV Interativa, em especial é, o nosso querido povo da cidade de Santa Helena, os meus cumprimentos aqui a Messias Júnior representando o escritório do Dr Romano saudoso Romano, vir ao Iraúna e não passar e visitar esses queridos amigos até porque é, a pandemia ela ainda não acabou por incrível que pareça Geraldinho, a pandemia não acabou e o coronavírus ele já nos levou né? muitos amigos, parentes queridos, a exemplo do doutor Romano. Hoje eu estou aqui me solidarizando com a, com a população de Santa Helena, com a perca de mais uma mãe de família, de uma servidora pública, de uma pessoa querida, a nossa Elisângela Vitoriano Cavalcante, que na noite de ontem foi a óbito também pela Covid-19. Santa Helena vem vivenciando nos últimos dias um aumento de casos e isso nos faz com que voltamos as nossas atenções para essa questão da saúde pública para o acompanhamento, para o monitoramento, para a comunicação e a informação com a população. É uma doença que quem passou por ela, Evaldo, no meu caso, que estive internado numa ala Covid, bem como o meu colega vice-prefeito de Assis Lisboa, que também esteve internado por seis dias, bem como o meu primo, Mericiano, bem como o secretário Genival. Então essas pessoas têm, sabe o quanto isso, esse risco, o quanto é o perigo eminente de morte, de entubar. E muitas pessoas ainda, me parece que não se conscientizaram dessa problemática, do risco, do perigo. E nós estamos entre, estamos falando de vidas, nós estamos falando a cada dia de pessoas próximas de pais de família de mãe de família de amigos e isso sempre nos faz a cada dia tirar uma lição e uma reflexão e de agradecer a Deus por cada momento por cada instante de estarmos vivos e de poder compartilhar de momentos de alegria nesse momento me sinto alegre e feliz por fazer parte dessa bancada de poder participar desse programa primeiramente, agradecer a Deus pela vida e de estar ao lado de pessoas amigas quando você disse que lembra do João Kleber de camisa azul, parece que o azul já tinha algo muito presente. <risos> é mesmo <risos> comigo, né?
0: <risos> é, o uniforme da e eu lembro
1: de você com seu violão. É, era. Cabelão, né? É. Trabalhando azul.
0: Mas e muito. cabelo
1: grande, e andando no ônibus nunca. de Santa Helena é, né? é. Para é. a universidade em Cajazeiras. É. E tempos depois você escreveu a letra do hino. O
0: hino é o município de Santa Helena. O município
1: de Santa Helena é, é de Evaldo Montes.
0: Então eu tenho esse
1: registro lá na cidade. Sou filho
0: de Santa Helena, filho de dia. Santa
1: Helena. Portanto, é. repito, o meu bom dia meus cumprimentos a todos que nos acompanham nesse momento.
0: O ônes era um jamaicano, meu caro é, Geraldo Wilson. O Andes parecia a bandeira da Jamaica, né? Era, era conhecido
1: ficou... pelo Jamaica, né? Jamaica. Ah, os jovens daquele período, os jovens, é, tá? Era aquele nós. período, né? Era. É, gostavam muito e se divertiam bastante nessas idas e vindas, rumo, né? Cada um aí buscando os seus destinos na universidade, que ainda é, com certeza, o melhor caminho para todo e qualquer jovem.
0: É, João Kleber, você, você é, é, assumiu os destinos de sua cidade, a cidade de Santa Helena, para comandar o poder é, executivo. É, é um desafio grandioso e honroso para qualquer um. E você já vem seguindo uma dinâmica do grupo de situação, que você sucede o, o prefeito Emanuel Messias... E ao lado de Emanuel, vocês fizeram grandes realizações é, Durante a sua gestão E você é, é a continuidade desse projeto um Projeto vencedor é, Além do desafio de administrar a sua cidade O desafio de suceder, Emanuel Você é, agrega isso e você pensa nesse sentido Porque eu estava olhando Santa Helena Dois estádios de futebol Que a gente fala padrão FIFA Super confortável Que poucas cidades têm faz inveja, até o cemitério de Santa Helena teve inauguração, ônibus é, pavimentação, ABR 393, então um legado de grandes coisas, é, como é que você analisa esse sentido agora e esse desafio que você, esses dois desafios para você?
1: Olha Evaldo,
0: é bem pertinente
1: né, a, a sua pergunta, é, com certeza foram, é, Emanuel deixou um trabalho um grande, né, é, é, reconhecido pela população ...por realizar grandes obras no município de Santa Helena... ...e todo e qualquer gestor sempre tem a sua história, né? Então o desafio é fazer a história de João Kleber... ...porque Manuel fez a história dele, não é verdade? Construiu e, e com certeza deixou o seu legado. E agora cabe a João Kleber fazer a sua gestão com o jeito João... Né? ...com a sua metodologia... De trabalho e estamos aos poucos, né? Aparentemente 100 dias ou alguns mais dias aí, do, né? É,
0: quase quatro meses.
1: Ainda é considerado um período muito curto, né? Mas é, é aquele momento que se faz uma reflexão, né? Se faz aí uma leitura, de, de, da, da gestão do que fez e de uma prestação de contas também para a sociedade daquilo que vem sendo trabalhado nas áreas, seja na saúde, na educação, na agricultura, em cada área. Como você disse, eu tive um período aí é, internado e um período é, de quarentena, o que acumulou uma parte dos trabalhos e que nos faz retomar, retomar é, sempre com dentro de uma realidade, dentro de de uma conjuntura e claro eu sempre digo com o pé no chão porque nós estamos vivenciando um momento né de um momento de crise econômica no país né, alinhado de uma questão pandêmica e tudo isso consequentemente afeta demais as cidades pequenas com orçamento e ter que trabalhar dentro disso portanto a cada dia, a cada momento, eu venho fazendo, me esforçando, me dedicando, fazendo a minha parte, claro, dentro de um limite orçamentário e dentro de uma realidade. Mas algumas ações, as ações certamente foram realizadas e a gente está aqui para isso.
0: Geraldo Wilson.
2: Muito bom dia, João Kleber. Prazer em recebê-lo na nossa bancada. A gente já o conhece né, da, da trajetória de vida política é, e eu quero começar exatamente, Evaldo a questioná-lo sobre a questão da atividade política nós vamos falar muito de, de gestão pública daquilo que já foi feito nesses quase 120 dias, 110 dias mas eu quero buscar algo que também eu sei que muitas das pessoas gostariam de, de perguntar isso porque eu já ouvi muitas das vezes, esse, esse questionamento. A, a questão da sua ascensão a, ao campo da política. E a gente, o que a gente sabe é que você veio através do saudoso, saudoso e grande amigo Elaí Diniz Brasileiro. E eu queria, assim, perguntar a você, de forma muito direta, o que é que você fez para Elaí, para conquistar o coração de Elaí para fazê-lo é, escolher como vice em duas oportunidades... E agora prefeito, infelizmente, sem a presença dele. É, de certa forma, rompendo assim aquele ciclo de familiar e tudo mais. Você, de repente, é alçado essa condição por ele. ele a relação sua era muito boa, é, o profissionalismo, alguma coisa nesse sentido?
1: Geraldo, é sempre bom é, fazer memória né ao eterno é, Elair brasileiro. Como eu disse, cada ciclo tem uma história. É? Elaí ficou... É conhecido e conhecido pela sua história, pelo seu trabalho. Assim como Emanuel escreveu os capítulos da sua história, e cabe a João Kleber agora também a oportunidade de também fazer a sua história. E o meu contato com ela aí se deu através da comunicação. Vocês aqui hoje são pessoas de bancadas, né? E trabalham com, com a questão da comunicação, da imprensa. Eu leio João na rádio. A minha história ela é atrelada à questão das rádios comunitárias. É, eu, Otoniel Estrela, vereador na época, colocou em Santa Helena, teve o ciclo das rádios comunitárias, Posto de Moura, Santa Helena, enfim. E Otoniel fez esse empreendimento, e nesse período de jovem estudante, como Evaldo estava dizendo, eu tinha um amigo de ordem particular, Rony Vão Freitas, estudávamos juntos, que já era muito próximo e, e um líder, cabeleitoral eleitoral, da candidatura de vereador de Otoniel Estrela. E aí me apresentou para o Otoniel para que eu fizesse um teste na Rádio Comunitária nos primeiros dias. Nessa brincadeira eu não tinha. Não, enfim, começamos a brincar e a partir daí foi levando a coisa mais a sério. E tentei. E, e fui para a Rádio Comunitária, que na época né, era uma audiência total e conquistei o público e tive um programa é, diário, né, no horário nobre, digamos assim. E tudo isso me deu um salto muito importante de conhecimento, porque prestava serviço à população. Naquele momento era, era o serviço de utilidade pública para a população. Era o principal meio, era o jornal diário né das pessoas. E daí... É, veio se, o pulo para gestão. Veio, pública. veio. Porque veio a campanha de Elaí, quando eu estava no horário, a Otoniel me procurou e disse, olha, Elaí está te chamando. E pediu se você poderia ir até a casa dele e aí eu... meu pai já era muito amigo particular de Elair brasileiro mas eu ainda muito jovem não tinha a, a, um contato direto com ele mas se deu a partir daí aí nessa visita ele me disse, olha, eu estou precisando de uma pessoa para o carro de som, para fazer locução, minha campanha e seu pai é muito meu amigo eu digo, tudo bem e o Toniel disse, ó, oh, você vai que trabalhe para Elair e comecei no carrinho de som, fazendo a campanha de Elair e pós campanha né, após a campanha, ele me convidou como é, professor né, se, eu não tar, se eu não queria assumir a pasta da Secretaria de Educação. E aí eu fui para esse desafio, porque eu estava naquele momento entre é, vislumbrando participar de alguma rádio na região, buscava um programa em algumas rádios aqui da região, e aí eu tive que me dividir, ou ia para a rádio, ou ia para a secretaria, que tinha surgido alguns convites, né? E eu fui para a secretaria, e aí fui fazer o meu trabalho de secretário e no dia a dia veio a convivência com ela aí, que era um CEO muito gente bacana, e que a gente construiu uma relação de amizade, de aproximação, de confiança, né? E se deu por aí a questão, enveredando pelo mundo da política Embora eu tava na era mais como um técnico, como um secretário Mas eu não me via como uma pessoa política Não, não, não passava pela minha cabeça os ideais Deus de certo. ser um candidato De ser lançar candidatura a vereador, a vice-prefeito, a prefeito As coisas foram acontecendo normalmente, naturalmente Sem que eu é, focasse isso e trabalhasse pensando nisso.
0: Deu certo. Olha, nós vamos um rápido intervalo comercial, são onze trinta a gente volta já já, atenção rede, já já a gente volta com o João Kleber aqui, prefeito de Santa Helena, nosso entrevistado.
3: Estamos apresentando o programa Linha de Frente, na TV e no rádio, com Evaldo Montes, Geraldo Wilson e João Andrade. Quando ouvir esse
4: som... É o caminhão do lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
5: Você sabe a origem e a procedência da água que você e sua família consomem? A água Lara é adicionada de sais e tem a sua fonte ao pé da serra. A água Lara segue todos os padrões sanitários e passa por constantes expensões para garantir qualidade, pureza para você e sua família. Água é saúde. Água é vida. Água é Lara fonte central de distribuição na BR 405 km 193 próximo a Major Sales Rio Grande do Norte diz que Lara 084 9 49 84
6: Frute muito mais. Aqui você faz economia de verdade. Entregamos em domicílio e aceitamos todos os cartões de crédito. No supermercado Nonatão tem o Feirão da Sexta, com as melhores promoções em frutas, legumes e verduras. Da natureza direto para sua mesa. E no Sabadão do Nonatão, você encontra a maior variedade em carnes com total higiene e procedência. Venha conferir, preço baixo de verdade é aqui, o Supermercado Nonatão. É um pai de bom. Na rua João Pinto, 56, no centro da cidade, telefone 3534-2286.
7: Né? E a gente na Barroso Estofados está lançando uma super promoção. Porque mãe é a pessoa mais especial das nossas vidas. Então você vai ter um vale-compra de 500 reais e sua mãe também. Aqui na Barroso Estofados, um vale-compra de mil reais para o Dia das Mães. Você vai marcar Barroso, as nossas empresas Barroso Estofado, Barroso Autoescola, Barroso FM e o Grupo Barroso. E vai marcar sua mãe e outra mãe, e vai estar concorrendo. Esse vale-compra de mil reais aqui na Barroso Chauvados.
3: Estamos apresentando o programa Linha de Frente na TV e no rádio com Evaldo Montes, Geraldo Wilson e João Andrade.
0: São onze da manhã, mais 36 minutos, onze daqui a pouco tem informações lá de Marcelino Vieira, ainda está repercutindo a, a, o, o moído. E também amanhã nós teremos o, o vereador, doutor Aurivones, vereador lá de Marcelino Vieira, será sabatinado aqui em nossa bancada democrática, mas vamos ver se a gente consegue mais informações, porque talvez esteja diminuindo... O grupo Situacionista na Câmara Municipal. Tem, tem prefeito aí que tá fazendo é juntar mais. Tem, tem prefeito aí que. Prefeitura com nove vereadores. Câmara com nove vereadores e o prefeito já tá com oito. Né? Ali não, ali estão dispensando, né, meu caro Geraldo Wilson? tá rendendo. João Andrade, vamos conversar com, com o João, né? De João para João.
8: É, é, João Kleber. E no embate ainda com relação a essa questão dos 100 dias, né? Já que o momento também é oportuno para isso, né, Geraldo? Começamos a avaliar aí pela política, mas a vinda principalmente é justamente para falar dessa questão de como o senhor está aí à frente do Poder Executivo, lá de Santa Helena, a avaliação que o senhor faz desse início de gestão lá no município de Santa Helena.
9: Olha, é...
1: eu posso dizer que apesar né, das dificuldades encontradas, né, devido à pandemia da COVID-19, a, a gestão e as equipes, principalmente de saúde, eu vou me relatar aqui, tá certo, Geraldinho? João, é, trabalharam muito, certo, nesse período inicial considerado até curto, repito, né, para uma gestão, para honrar os compromissos acima de tudo, para com o povo de Santa Helena e garantir os cuidados né, com a saúde da população. E dentre, digamos, as estratégias e ações, esses 100 dias de trabalho, a gente pode estar aqui apresentando, destacando alguns pontos importantes, considerado por mim, né, não sei pela população, mas considero importante, que foi, é, acima de tudo, a, que tem ajudado tem contribuído é, o comitê, a formação do comitê de enfrentamento à pandemia da Covid-19. É? Nós temos representações que ajudam a fortalecer representações importantes como as igrejas, a exemplo do padre, dos pastores, que tem refletido, têm orientado, têm aconselhado aquilo que de melhor é para o bem comum. E para o coletivo. Nós temos representantes importantes como o próprio poder legislativo. O, o comitê é formado né, por alguns segmentos. E no legislativo nós temos a vereadora Fabiana, que também é profissional da saúde, é enfermeira, é uma técnica. E a gente sempre tem que olhar para esse momento ouvindo os profissionais da saúde, que são os técnicos. Não é verdade? Nós temos representantes da assistência social. Os técnicos da assistência também são pessoas que, no dia a dia, é, estão participando. Nós temos representantes da vigilância sanitária, que são as pessoas que estão atuando diariamente, cotidianamente, nas questões dos trabalhos voltados à Covid. Então, é, nós temos... Esse grupo, de, de, a coordenação da vacinação, também participam, porque são os coordenadores aqueles que fazem o, o trabalho da, 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 da aplicação das vacinas, a chegada das remessas, recebidas aplicações, enfim. Então, esse conjunto, esse grupo de pessoas tem tomado as decisões, tem deliberado sobre temas que muitas das vezes... A população diz, olha, mas o prefeito fez isso, o prefeito fez aquilo, acorda o prefeito que está isso aberto, aquilo fechado. Mas o prefeito não decide sozinho. O prefeito conversa, dialoga, é, partilha, né? e baseado em dados, em números, no boletim epidemiológico, no aumento dos casos, tá? Aí a gente vai decidindo artigo a artigo, ponto a ponto, né? Para que as decisões sejam tomadas, repito, pensando no bem comum e na saúde da população, que é o dever, a obrigação e a responsabilidade do executivo. É pensar no bem da população. E considero esse fortalecimento, a formação desse conselho como algo importante para esses 100 dias de governo. Bem como ainda é, o fortalecimento da parceria com a polícia militar e a vigilância no monitoramento, no acompanhamento né? isso tem é, ajudado bastante a gestão nesses 100 dias nós temos a atuação né, dessa dos nossos agentes de saúde os agentes que são parceiros são pessoas que desde o ano passado estão nessa linha de frente Bem como a, o compromisso da equipe, das equipes de enfermeiros, de técnicos, né, dos auxiliares de serviços, de todos os profissionais que atuam na saúde e que têm é, incansavelmente enfrentado e ajudado a gestão no combate à Covid-19 no município de Santa Helena. Aí a Prefeitura tem disponibilizado, através da Secretaria, do setor de transporte da garagem municipal, a questão dos transportes né, para as equipes volantes, para quando chegam essas vacinas, para que a gente tenha agilidade, para que a gente possa cumprir as metas. Agora há pouco eu ouvi na manchete dizendo que o governador do estado pede para que os prefeitos, né, eles é, tenham de agilidade na aplicação, que não demore. E graças a Deus em Santa Helena, nós temos cumprido desde o início. Na primeira remessa que chegou na cidade de Santa Helena, os nossos profissionais, três e meia da manhã, quatro horas da manhã, eles estavam vacinando os idosos, na chuva na lama, no sol de carro, de moto então, e isso mostra o que? mostra todo um empenho toda uma dedicação, todo um esforço e uma preocupação e zelo para com é, é, a questão da campanha da vacinação e do enfrentamento nas estratégias, né? As estratégias de enfrentar aí a questão da Covid-19 uma coisa que eu tenho valorizado bastante é a comunicação diária via as redes sociais. E poder se comunicar. Muita live, eu vejo. Lives, é... notas, Instagram. Isso. Tudo. Os boletins epidemiológicos que sejam apresentados diariamente, certo? A criação do vacinômetro, essas informações lá no portal da transparência, para dar visibilidade, para dar transparência no trabalho que está sendo realizado. São coisas, é, às vezes, invisíveis, mas que tem trazido retorno positivo, porque a população está participando está entendendo. E o momento é de que? É justamente da conscientização. A aquisição de uma câmera fria para o armazenamento, né? Quando chega ao município as remessas. Inicialmente a gente ficava naquela preocupação. Vamos ter que aplicar. Por que quatro horas da manhã? Porque nós não íamos deixar numa geladeira. E o risco de perder as vacinas. Então inicialmente as primeiras remessas até a aquisição, a aquisição nós tivemos essa preocupação. E após a aquisição mudou? Não. Vamos aplicar também no dia. E, e assim está sendo esse suporte. Mas
0: existe armazenamento para a segunda dose? Tem uma orientação nesse sentido?
1: Tem. Quando te, é, chega algumas doses, poucas doses ficam, ficam armazenadas para a questão da, da, das pessoas que tomaram. A primeira e que vão para a segunda dose, certo? A circulação de carro de som pelas ruas da cidade, como parceria com o SAMU, com... A polícia militar, o da vigilância, onde eu tenho colocado é, mensagens, informação informativas, informativos para a população, fazendo um trabalho de conscientização para que é, 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 a gente possa reforçar e que as pessoas possam entender que o momento da pandemia ainda não acabou. Nós temos é, buscado orientar e, acima de tudo, fazer treinamento para quem? Até para os nossos motoristas da garagem municipal. Porque os motoristas, eles também são personagens importantes nesse processo. Porque eles estão levando e buscando diariamente pessoas para teste Covid. E aí não é fácil, você está num transporte. Não é? Nós precisamos fazer a aquisição dos EPIs, sim. Após, eu ter, após a, 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 a minha saída do hospital, a minha preocupação foi essa, porque os motoristas e até amigos, eu sentia que eles... É, tinha aquela certa, é, é, digamos assim, cuidado ou talvez o medo, né? o receio de estar tá levando ou trazendo uma pessoa que estava positivada.
0: E é que tu é o prefeito.
1: Prefeito. Então, o que acontece? É, ah,
0: não, não. Não chefe,
1: né? Conversei com o secretário né, de saúde do município e entramos, entramos no entendimento da aquisição dos EPIs e não era só distribuir o EPIs, os EPIs, mas era necessário orientá-los de forma educativa a melhor forma de usar né? para que eles pudessem se prevenir e pudessem é, é, estar mais confiantes e seguros e essas orientações se deu através de quem? Se deu através de doutora Janaína, médica do município do, da UBS de Vazia da EMA trabalha na UPA de Cajazeiras vivenciando cada momento, inclusive está positivada, certo? É, através de nosso enfermeiro, né, é, José, que também trabalha no SAMU, motorista da cidade de São João do Rio do Peixe, está na linha de frente, e a, a informação era como fazer uma roda de conversa, para passar para eles as devidas orientações de uso desses EPIs e de higienização desses transportes, né, e também a nossa psicóloga, a Mabele, como forma de quê? De orientá-los, conversá-los, no sentido de como enfrentar o medo, de como enfrentar esse momento de dificuldade que é a doença da Covid-19. Então, assim, são algumas medidas que têm ajudado nesse trabalho de enfrentamento à questão da Covid-19. Nós fizemos a aquisição e a distribuição de totems de álcool em gel, distribuição de máscara pelas principais repartições públicas do município. Nos 100 dias, é, a gente tivemos aí já um recebimento, né, de 2.084 doses da de vacina que chegou ao município de Santa Helena. Dessas foram aplicadas já 1.849, certo? Esses dados aqui são referentes até o dia 19 de abril. Hoje já tem uma outra remessa chegando. Então assim, é, agora Devido ao aumento dos casos que ocorreram esses últimos dias, é, estava conversando agora pela manhã já.
0: Tem mais de 20 mil e quantas doses? Representa quantos por cento da população mais ou menos?
1: Aqui já representa acima de 90%, né? São 2.084 e já foram vacinadas 1.849.
0: 90%?
1: Tá lá em cima. 60%. Isso. E essas outras que não, não foi 100%, porque são doses da segunda, da que segunda ficaram vez. armazenadas, enquanto. Segunda, não. Né? Senão 100% já estaria. Então, se assim, Santa Helena está trabalhando com a meta mesmo. Chegou é aplicar. E como está o casos? Prefeito do, do boletim. Então. Hoje nós temos 19 casos confirmados. Nós temos três óbitos. Com mais um, quatro. Internamento nós estamos um hoje. Tinha um internado que foi a óbito ontem, que foi Lanja, como é conhecida. É, auxiliar de serviço da escola Alzeira e que a educação de Santa Helena sente pela perca dessa profissional e hoje tem um internado, um senhor Erasmo, bem conhecido da, de todos os santalenenses consequência da Covid-19, já tomou a vacina, mas mesmo assim está internado e a gente pede a Deus que ele possa se recuperar e voltar para o seu da família.
0: Oscila Colônia. bastante, né? Que teve há duas semanas atrás estava com cinco casos. Sim, outro, sim,
1: sim. E estamos com 40 suspeitos.
0: É. De uma hora para outra.
1: E ainda informações de hoje que vão aumentar.
2: João, eu tenho percebido desde os seus os cumprimentos iniciais seus que assim, você está dando uma atenção é, muito destacada para essa questão da Covid. O fato de você ter contraído a doença, ter vivenciado isso, é, mudou um pouco na sua cabeça essa visão. Outra coisa, tem três eventos que aconte vem acontecendo de forma insistente e que, na minha modesta opinião, é, eu acho que interfere e at até atrapalha o trabalho de quem está à frente desse processo. É, Sexta-feira, o presidente da República foi a Manaus e, e lá, Evaldo, João, Junho Pousou com a foto grande do CPF cancelado. Para mim isso é uma, assim, uma coisa tão deprimente, partindo de quem deveria dar o exemplo. Exército nas ruas. Nós vamos colocar o exército nas ruas se o pessoal não, não forem trabalhar, se os gestores eh, não acabaram com essa história de lockdown e etc. E a prestação de contas. Os, o presidente e os seguidores ficam insistindo que governadores e prefeitos estão... Eh, vilipendiando os recursos da Covid e etc por aí, quer dizer, colocando de certa forma, de que as coisas não estão sendo feitas por conta dessa de, 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 da, do surrupiado dos recursos esses eventos atrapalham o trabalho que os prefeitos vêm fazendo que os, govern... que os governadores vêm fazendo você acha
1: que isso não é bom? Eu considero que não porque é aquilo que, que eu cito, nós temos esses casos em Santa Helena e a conscientização da população, em um dado momento você tem aqui um parente, uma pessoa que é, perdeu a vida para a doença e de outro momento você tem outra situação que é como se aquilo fosse algo normal, natural e que às vezes, para o jovem, né, principalmente, porque eu estive fazendo a seguinte leitura, Geraldo. As pessoas que morreram em nosso município... É, foram quantas? Quatro óbitos com a de ontem, né? Desses óbitos aí, são senhoras que não, não saem de casa. Não são pessoas que vão aos bares, não são pessoas que vão em balneários, não são pessoas que vão na praça, são mães de famílias, mulheres, que vivem nas suas casas, preocupadas com a doença, que tinham medo de pegar a doença. E essas pessoas contraíram o vírus. E aí, é aquela situação que quando eu vou para a rua, eu coloco em risco, eu deixo outras pessoas expostas a, 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 a talvez levar para dentro de casa, ou para o vizinho, ou para alguém, a questão do vírus. E você disse, João, depois que você contraiu, você passou a ter uma reflexão? Sim. Isso me levou porque quem vivencia os momentos numa ala Covid, quando sai, ele pensa em fazer algo para dizer o colega ou outra pessoa, se preocupar com o próximo e dizer, olha, eu não quero mais voltar para lá, porque eu também tô em risco. E eu não quero que você passe pelaquela experiência que eu passei. Então, eu preciso contribuir para a sociedade, eu preciso contribuir para o meu município. E na condição de gestor, o um de Assis, na condição de vice-prefeito, que cabe a gente? A dialogar e a chamar cada vez mais a atenção da cidade, da população. Quando saímos, nós tínhamos 24 casos. Tivemos medidas mais é, restritivas, sim. Fomos para um caso. Ficamos contentos e felizes porque as estratégias estavam funcionando, porque houve a queda. Veio o momento da flexibilização. Quando flexibiliza, nós temos um surto hoje na cidade. Já estamos com 19 casos confirmados, tivemos outro óbito. O, a tendência dos boletins é que venha a aumentar ainda mais. Então, precisamos de novo rever todas as estratégias, redobrar as atenções né? e tentar controlar esse surto que momentaneamente atingiu o nosso município. E a Covid e essas ações ao qual você se reportou, elas atrapalham atrapalha o, o, o trabalho dos técnicos, dos profissionais que lidam no dia a dia eles sim, você ouve o médico que está ali atendendo numa, numa ala Covid né? e, e ele está ali a todo tempo dizendo olha, então, assim, são discursos às vezes contrários, contrários e a questão agora não vai ser apenas as estratégias de trabalho que vai resolver o momento mesmo é de conscientização se a população não se conscientizar, não vai ter vigilância que vá resolver, não vai ter polícia fechando, acompanhando. Por bula de qualquer jeito. Não, não tem, não tem como. Né? Então a população também já vem de um período longo, estão cansados, enfadados de toda essa situação e e ainda não temos assim a vacinação em massa. E enquanto não chegar essa vacinação, essa vacina para todos, vamos ficar ainda refém desse vírus que é invisível. E você lutar contra o inimigo que é invisível, não é fácil. João Clevo, não sa... é fácil para os gestores.
0: A, a saúde é, também não está se resumindo à pandemia, porque acontece outros males é, nesse período de chuva, os casos de dengue, zika e tal, enfim. Tem a, as pessoas que precisam de cirurgia, tem... É, Tá, pessoas tratando de câncer, exames, rins, exames... De alta complexidade. Sim, alta... mas mas a
1: COVID ela gerou uma sobrecarga nesses outros. Mas situações. como é que
0: está fazendo os outros aí? Como é que você está se dobrando nesse sentido? Esse
1: é esse é o grande problema que consequentemente enquanto nós temos um trabalho voltado na COVID e as outros casos, né? Então nós temos uma UBS que é, tem diariamente o atendimento, né? Nós, tivemos, eh, nós temos uma UBS que foi inaugurada no final do ano passado, está funcionando. De 17 horas às 22 horas nós estamos mantendo esse, essa ampliação que houve da equipe médica. E o que tem percebido é que tem muitos exames, muitas consultas. Aquilo que não é atendido pelo SUS, como que a prefeitura tem que trabalhar com essa demanda, Geraldo? Que o volume é alto. Alguém chega e diz, olha, mas eu tô com esse exame e tá marcado lá no sistema, mas é para daqui a 30, 40 dias. E eu não posso esperar, eu quero para hoje. E aí pede na prefeitura no particular. E exames hoje, saúde hoje, é muito caro. Não tem consulta médica ou exame, é tudo 200, 300, 900, 1.000, né? É, uma pro... ressonância é 1.000 reais, uma é 500, né? 500 reais, né? Então... Tanto é que a questão... Santa Helena tem um laboratório de análises clínicas. Eu acho que na região, conheço de público, eu conheço Santa Helena. Se tiver um outro, vocês me ajudem aí, né? E aí, a gente estava falando com o bioquímico, falando com a técnica, falando com o secretário. Né? Houve a reforma, nós estamos para reabrir. E estamos fazendo a aquisição de um aparelho de um hemograma. É, um dos aparelhos foi para conserto e estamos é, aguardando o retorno desse aparelho. E isso tem levado ao quê? A um volume muito grande de exames de sangue no particular. Porque agora, com o momento de covid, tudo tem pé do exame, né? Exames. E se, e, e é justamente, é, tem as grávidas e deslocar de Santa Helena para Cajazeiras, é sempre risco no momento de pandemia e um custo muito grande. Porque você vai fazer um exame de sangue em Cajazeiras, você tem que mandar um carro com uma ou duas pessoas. Então, isso encarece, traz custos. E o momento que nós estamos é de planejamento, é de reduzir despesas. E como fazer, como organizar melhor para diminuir esse volume de viagens até Cajazeiras. E aí é, estávamos conversando e, e hoje estamos com algumas medidas que estaremos implantando no decorrer da semana.
0: Certeza certeza. É, são 11 horas e 58 minutos. 58. É, antes de finalizar a conexão lá com a Mariana FM, meu caro Lenildo José. Coloque aí na tela, a gente tem uma imagem aí lá de, de Luiz Gomes, tem umas mensagens aqui para o prefeito João Kleber, já já também nós vamos veicular, a mensagem do vereador Júlio Neto, presidente da Casa Legislativa, enfim, muitas mensagens aqui chegando, nós vamos veicular já já. É, lá em Luiz Gomes, a operação Pacto pela Vida segue intensificada para combater a Covid-19 no município. Desde o último dia 20 de abril... A Prefeitura Municipal de Luiz Gomes, por meio da Secretaria de Saúde, vem realizando junto da Vigilância Sanitária, Bombeiros Civis e Polícia Militar as barreiras sanitárias no Distrito São Bernardo. É. Além da fiscalização nas ruas e estabelecimentos comerciais, as medidas têm o objetivo de garantir o cumprimento dos decretos publicados. É. O município segue com a operação Pacto pela Vida, projeto criado pelo governo do estado em parceria com os municípios para garantir o isolamento social. A prefeitura tem atuado com o máximo empenho para diminuir a taxa de contaminação e consequentemente o número de casos de covid na cidade e a prefeitura segue pedindo a população que colabore e uma espécie de lockdown, uma barreira sanitária acontecendo lá na comunidade de São Bernardo porque foi assustador a crescente de, dos números lá na cidade Luiz Gomes. São 11 horas e 59 minutos. 11h59. A gente finaliza a conexão aí com a Mariana FM. Que a partir de agora vai ficar com o programa Olho Vivo pela TV Diário. E aqui a gente continua com o João Kleber. E nós vamos a um rápido intervalo. A gente volta já já.
3: Estamos apresentando o programa Linha de Frente, na TV e no rádio, com Evaldo Montes, Geraldo Wilson e João Andrade. Quando ouvir esse som
4: o caminhão do lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. <risos>
5: Você sabe a origem e a procedência da água que você e sua família consomem? A Água Lara é adicionada de sais e tem a sua fonte ao pé da serra. A Água Lara segue todos os padrões sanitários e passa por constantes expensões para garantir qualidade, pureza para você e sua família. Água é saúde. Água é vida. Água é lara. Fonte central de distribuição na BR 405, km 193, próximo a Major Salles Rio Grande do Norte. Disque Lara: 084 998 49 8457.
6: e muito mais. Aqui você faz economia de verdade. Entregamos em domicílio e aceitamos todos os cartões de crédito. No supermercado Nonatão tem o feirão da sexta. Com as melhores promoções em frutas, legumes e verduras da natureza direto para sua mesa. E no sabadão do Nonatão você encontra a maior Maior variedade em queres com total higiene e procedência. Venha conferir. Preço baixo de verdade é aqui. O supermercado Nonatão. É um pai de bom. Na rua João Pinto, 56, no centro da cidade. Telefone 3534-2286.
7: Né, e a gente aqui na Barroso Estofados está lançando uma super promoção, porque mãe é a pessoa mais especial das nossas vidas. Então você vai ter um vale compra de 500 reais e sua mãe também aqui na Barroso Estofados. Um vale compra de mil reais para o dia das mães. Você vai marcar Barroso, as nossas empresas Barroso Estofado, Barroso Autoescola, Barroso FM e o grupo Barroso. E vai marcar sua mãe e outra mãe, e vai estar tá concorrendo a esse vale-compra de mil reais aqui na Barroso Chauvados.
3: Estamos apresentando o programa Linha de Frente na TV e no rádio com Evaldo Montes, Geraldo Wilson e João Andrade.
0: São 12 horas e 3 minutos, meio-dia e 3. Um abraço aí a todos nos acompanhando aí, né? As rádios que retransmitem linha de frente na TV e no rádio. A Obelisco, 90.9, é em Pau dos Ferros, aqui no Alto Oeste Potiguar. 90 FM.
5: 90 FM.
0: Essa é boa demais, viu? É a Poço Dantas FM, lá na cidade de Poço Dantas, é o aniversário da cidade, 27 anos de emancipação política, próximo dia sim, sim, 29. Eu pensei que era hoje. Temos também a, a Estrela FM, na nossa querida cidade de Santa Helena. O Antoniel, aquele abraço. É, a Barroso FM, 88.9, 88 na nossa querida cidade de Cajazeiras, a terra que ensinou a Paraíba a ler. É, João Andrade, vamos conversar aí com o João Kleber, né? Alguma, tem muitas perguntas aqui para sabatiná-lo. É, já já nós vamos falar dos temas vamos, específicos Vamos,
2: vamos dar, uma, dar uma, uma escoada aqui nas mensagens?
0: Ah sim, tem as mensagens é. aqui é, é, é bom, eu...
2: bom dia, sou Regis da base da EMA Eu pergunto o que o prefeito João Kleber Está fazendo com o dinheiro do saneamento básico e do esporte é, Sérgio Andrade, programa muito bom Marcos Antônio, parabéns prefeito João Kleber Por tudo, todo o trabalho e de, dedicação de esforço Em prol da nossa querida e amada Santa Helena Nizinho Abrantes diz, parabéns amigo João pela sua trajetória de luta e sucesso. É, Sebastião Luiz em São João do Rio do Peixe assistindo, assistindo. Alice Medeiros diz, muito triste, eu acho que é com relação às, às mortes das quais você falou. Jovelina Félix diz, bom dia, estamos na escuta do, da sua entrevista, que Deus abençoe sua caminhada. Fátima Vieira, José Heitor, Vicente Abrantes aplaudindo sua entrevista. Fábio Lisboa, trabalho e compromisso. Valéria Vieira, aplaudindo. Vicente Abrantes, show, meu prefeito. Confio no seu trabalho. Adriana Targino, parabéns, parabéns. Marinez Nascimento, legal. Daniela também, pa, eh, os parabéns. Adriana Targino, Deus abençoe e guie sempre sua caminhada e seu bom coração. Admiro sua pessoa, meu ex-professor e um amigo sempre presente.
0: Daniel Batista, parabéns pelo comprometimento para com o município. A Paula Souza, parabéns. A prefeito João Kleber... Francimária Cesário Romano, essa eu conheço, né? Bom dia, Rebeca Romano está assistindo João Kleber. Tristeza, viu? É... Francisco Quaresma agora. Francisco Quaresma, bom dia aos ouvintes do programa Linha de Frente, participando aqui para parabenizar o prefeito João Kleber pela rica entrevista, vereador Francisco Quaresma. Júlio Neto, parabéns aí, prefeito, pela entrevista e pela condução do nosso município. Parabeniza também a vereadora Fátima, Fabiana. A, Fabiana, quer dizer? Autora do requerimento atendido pelo prefeito na compra dos EPIs. E tem um abraço aqui de Júnior Dias, professor Júnior Dias, lá do sítio Formigueiro, fechado na audiência. Está com a memória boa, João Boa Anotou aí. Olha, é,
1: eu agradeço aí, né, a, a, a todos e em nome de Rebeca e Simari, eu vou estender aqui e manifestar a minha alegria, em todas as pessoas que estão participando, acompanhando e deixando aqui as mensagens de elogios e aquelas também de cobrança. A exemplo do Regis, né? Que é de Vaz da Ema. É, regis é um ex-aluno, eu conheço demais. E ele cita aqui a questão do campo e a questão do saneamento, né? Assim? Saneamento.
0: É Regis é, jogador, né? É. É, meu amigo, gente é. boa demais.
1: Eu conheço. Eu é de então o que acontece? Corre é, demais, é, viu? É, é, regis, sobre o campo de Vaz da Ema, existe lá uma, uma discussão porque o campo está fechado. E já vê uma cobrança em relação a isso. Inclusive, a, a, o Atlético de Cajazeiras tem solicitado o campo, como você citou, é padrão FIFA, é qualidade, né? É um dos Alguém. melhores campos da região. O Atlético já se utilizou daquela praça esportiva para treinos e jogos, né? Desde a, do ano passado, na gestão de Emanuel, e no momento, o que acontece? Como eu disse, nós temos um comitê, é colocado. que é que faz com o campo de vaza da EMA? Temos recebido a solicitação do Atlético e nós temos os jovens de vaza da EMA, não só da vaza da mas os jovens, né? Querendo é, abrir, liberar para a questão dos jovens. No entendimento dos membros do conselho, ainda não vê como o momento ideal para essa prática. Eles entendem que, é, o momento ainda não é esse, não é oportuno, estamos no meio de uma pandemia, né? Aí eles citaram, mas se os bares foram flexibilizados, se está havendo aglomeração, certo? O conselho já sentou novamente a ponto de rever as questões dos bares, né? Evitar, então está sendo feita a parte que cabe ao gestor enquanto responsabilidade da saúde da população. Quem quer ver um campo de futebol fechado, é? Um professor, aquilo. um prefeito, né? Eu loco todos
0: jogos de futebol, é, né? É. Na final lá no e, passado, você né, teve eu... lá presente.
1: Até eu amo tudo aquilo. Porém não decido sozinho, vou dizer, olha, pronto então todos os membros aí, padre, pastor vereador, todo mundo aí, esquece mas eu vou abrir E o menininho
0: está cobrando o próprio menininho. Sim, junho, é, um, é um dos, dos que, que mais cobra, cobra que liga,
1: vamos abrir vamos abrir, mas a questão é que eu tenho que respeitar nas reuniões as decisões dos membros né? dos técnicos da saúde os médicos de lá não, não é momento para abrir existe um arquibancado, os jovens vão se aglomerar é? A gente sente pelo atlético que precisa desse apoio, né? mas no momento certo, quando tudo estiver é, no entendimento que pode abrir, a gente vai liberar e vai ter vários momentos e tantas tardes esportivas, onde podemos é, realizar muitos jogos e tantos campeonatos de nível amador. Mas Ô, João, o e... momento é esse, Regis. Né? Sinto muito, se é, não é do seu agrado, se não é, é, é da sua compreensão, poder entender né, nessa perspectiva. Respeito a sua opinião, mas eu também tenho uma perspectiva e um posicionamento e eu tenho que tomar minhas decisões.
2: E ele, com relação a, a essa questão de dinheiro de saneamento básico de vaza da EMA, já existe um dinheiro específico? Não, saneamento. Saneamento que você falou? Esgotamento, alguma coisa. Já existe um dinheiro específico? que a prefeitura tenha que,
1: que investir lá? É? é outro detalhe, eu não sei de qual recurso ele está dizendo, cadê o dinheiro do esgotamento de vaso da EMA? Eu desconheço esse recurso para o esgotamento de vaso da EMA. O que temos são planejamentos, né? Sabemos projetos. Que lá, projetos. Lá nós sabemos que precisa, né? Mas, como eu disse, há 100 dias planejando algumas ações... Aos poucos, né? são precisos projetos né? para que possamos chegar lá. De, no momento, a prioridade de Vaz da Ema é abastecimento de água, junto ao governo do Estado, que está sendo pleiteado. Né? Então tem outras grandes prioridades. A água para o consumo humano. Né? Esgotamento é saúde, é. mas nós não temos um recurso nesse momento para fazer o sistema de abastecimento, de, 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 de saneamento básico da, da, do distrito. Então vamos hum. ajeitando um pedaço aqui e outro ali E vamos caminhando, né? pé no chão
0: realidade. é realidade João Kleber, é, nesses três meses de gestão Pagou cinco folhas de pagamento? Sim, cinco... tivemos,
1: tivemos aí é, 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 essa questão do, 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 da quitação né? O servidor público, esse compromisso com o servidor Sou servidor e existia é, 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 teve, Tivemos que fazer Mas como é que você conseguiu pagar? Ora, temos que fazer escolhas né? Deixamos de pagar um, pagar outro e aí nós conseguimos
0: sendo bem claro transparente é alguém com verdadeiro raiva. né alguém com raiva por enquanto
1: é mas é, é a realidade então assim conseguimos né a, a colocar os efetivos hoje é, estão é, graças a Deus com suas folhas em dias e é uma preocupação a cada mês né com a entrada dos FPM se entra se dá se não dá a gente tem as
0: obrigações patronais também as obrigações também,
1: patronais né nós temos um um, um IPAM, que a gente tem é, mensalmente, né? Cumprido honrado o compromisso do repasso de 37 mil reais, um parcelamento. Isso já é praticamente uma folha de pagamento para uma prefeitura no Porto de Santa Helena, não é verdade?
2: É. Mas não pode deixar de fazer, né? não pode deixar de fazer.
1: Então, assim, são coisas que a gente vai se organizando, mas graças a Deus, é, é, vamos trabalhando.
2: Eu vi é, nas na, nos sites é, algumas imagens e matérias com relação Há uma visita que o deputado Júnior Araújo fez à Vaze da Rema... e lá estavam os vereadores da sua base, você e Emanuel, é, com relação ao pedido daquela estrada Melancias, Vaze da Rema, Araras, é, que para mim é assim, por conhecer geograficamente o município, é uma redenção para Santa Helena, de diminuição de, de quilômetros para alcançar Cajazeiras e por aí vai. Tem também, a, eu não sei se já foi concluído, se já concluiu, eu sei que é um trabalho conjunto seu de Emanuel da reparação da PB395. Como é que estão esses, esses andamentos? Olha,
1: tem coisas que são sonhos. Sonhos são aqueles que são possíveis de ser alcançados. Já desde Mário Sérgio Cortella, né? Outra é. coisa é você delirar. Delírios, <risos> delirar, por exemplo, até ele cita um exemplo. Ó, eu no meu auge de, de, de 45 anos, voltar a ser, sonhar um jogador da seleção brasileira, é impossível. Isso é um delírio, não é verdade?
0: Aí já, aí já é outro profissional. É, né? agora
1: sonhar é aquilo que você caminha, que você busca para tentar realizar. Ah, a questão aí de Melancias, a várzea da Ema, a Estrada Estadualização, é um sonho que está caminhando, né? Então é, é, é algo que já tinha passado na Câmara desde o ano passado, é buscado pelos vereadores, é buscado pela gestão, certo? Tem aí é, o deputado Júnior Araújo muito empenhado, certo? Junto a, 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 ao, governo. ao governo, certo? E com certeza vai ser um grande salto. Para Santa Helena, quando isso se realizar. Pode ser realizado? Claro que pode. A BR, a, a, a 395, a PB, para ser recuperada, que foi até né, pelo governador, que houve, claro, aí todo o trabalho do, do, do nosso ex-prefeito Emanuel em relação a, a pleitear a João Pessoa, buscar. Né? E com certeza hoje a população está feliz. Por quê? Porque foi realizado. Então, o nosso governador, João Azevedo, tem sido muito presente junto a, a, ao município de Santa Helena em suas obras. E nós estamos, sim, pleiteando essa questão da estadualização da estrada que liga Melancias até Serra da Arara. Por quê? Porque é uma linha que consideramos importante. São três municípios. Você tem um, digamos, vamos falar no bem popular, um pedaço de terra que você era de Santa Helena que é do município de Santa Helena. Aí você chega no outro, tem que passar por um pedaço que é ligado a São João de Rio do Peixe. E um outro que é ligado a Cajazeiras. Então até para que essas estradas elas sejam recuperadas e estejam os três em conjunto né, funcionando bem, então gera assim, uma dificuldade para os moradores daquela região. E é uma linha que, que circula muita gente, a produção circula por lá. Então assim, vai trazer um salto. É, de desenvolvimento muito grande para Santa Helena, quando primeiro passo, a reconhecimento da estadualização, e mais tarde, acho que passo a passo, né, a, a, a questão mesmo já da, não do asfalto, mas que, como é que chama o, o, me fugiu aqui agora, a terraplanagem. Já seria, com certeza, a grande contribuição para o município de Santa Helena. Um avanço imenso.
0: João, é, já pegando nesse, nesse tiro aí, a gente tá passando por, por Vaza da Ema, Melancias por aí, um balanço aí da é, agricultura e recuperação de. Hora,
2: de hora de trator.
0: Estradas vicinais também, né? Que é importante. O, sim, o, o, sim. As ambulâncias para atender o pessoal da Covid tem que passar é... por <risos> por ruas, é
1: certeza, estradas esburacadas e também... Na região de daima principalmente, é inverno né? as estradas lá, né? Naquelas regiões, de Janipapeiro, Lagoa Vermelha Formigueiro, tantas outras localidades, tá? É, realmente sofre muito nesse período de inverno com a questão da degradação das estradas e os profissionais da saúde, né? Que tem que se deslocar quando é em período que precisa visitar um doente, a ambulância que tem que buscar alguém Inclusive agora em vaso da Ema por falar nisso na ambulância, né? A gente tá deixando três motoristas de plantão. Três, três. Então o motorista tá lá, ele tira 24 horas de plantão. Se precisar, tem um motorista. E foga os seus dois dias e o outro assume para não faltar motorista no sentido de atender a população. Considera importante, era uma era uma reivindicação da população. Ouvi muito isso durante o período o pré campanha. Já tem SAMU? Já tem SAMU. Dá Samu, uma aliviada né? bastante. SAMU foi uma grande conquista para Santa Helena. Grande mesmo. É, em relação a cortas de terras, né? Nós tivemos até dia 15 de abril. Porque no... Santa Helena é um município
2: agricultável, assim, quase toda a sua Sim,
1: extensão. É, a extensão. A extensão. A Santa Helena, a base de sustentação é a agricultura. Né? E precisamos. E a pecuária, né? pecuária. Precisamos incentivar e muito. E estamos voltados para o um incentivo ao pequeno e produtor. Sou filho de agricultor, agricultor, nasci no sítio, pé branco. E tenho isso muito claro e tenho conversado bastante com o secretário da Agricultura, o nosso Rafael. Em relação aos, aos cortes de terras como incentivo para os agricultores, né, tivemos inicialmente, a partir do dia 23 de janeiro, começamos por ali, tivemos que recuperar o um trator e tivemos algumas dificuldades iniciais, mas conseguimos aí cadastrar 358 e fora os cadastros aí apareceram já um, um total que eu vou ter que atualizar esses números com mais precisão chegamos a atender mais de 600 700 hectares também não está atualizado aqui ainda isso era até o dia o mês passado mais de, 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 de 800 horas né chegamos passamos de mil horas aí com certeza de, de, de tratores. Tivemos a, tri... a distribuição das sementes, né? Junto à parceria o governo do estado. A gente viabilizou isso daí. É, mil quilos de milho, é, 800 de feijão, 300 quilos de sorro como incentivo aí para os produtores. 197 agricultores, produtores rurais foram beneficiados com essa questão das sementes. tá? Hum. Nós garantimos que 198 agricultores pudessem participar esse ano do seguro safra. A gente quitou uma porte e. Colocamos eles aí nesse, nesse, nesse... Garantindo a eles, né? Essa, essa importante ação. Abastecimento de água. Nós temos um carro-pipa na garagem municipal, na prefeitura, que ele faz um atendimento é, é, diário de quase dois abastecimentos na zona rural. Então, já foram mais de 1 milhão e 500 litros de água que chegaram às cisternas. É um açude. Certo? São mais de, é, é, mais de, de, de 200 carradas, digamos assim, de água... E a gente tem uma média de dois abastecimentos diários. Nós temos uma comunidade chamada Lagoa do Caboclo, inclusive tem um projeto para lá, para a questão do abastecimento dessa comunidade. Nós fizemos uma, 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 agora em janeiro uma importante ação no, na comunidade do assentamento Padre Cleites. As moradores de lá sofriam muito com essa questão da falta de água, afetados, assim como Lagoa do Caboclo. Eram as duas maiores localidades que sofrem com isso. Na Lagoa do Caboclo, na, na, no, no abastecimento, compramos uma bomba, instalamos, colocamos água na, na caixa d'água e a comunidade já está sendo abastecida. Mas aí estamos ainda trabalhando agora na perspectiva de levar a água de consumo humano para a Lagoa do Caboclo. Então nós temos o carro-pipa que abastece pela operação Governo Federal, que... É, após a criação da Comissão da Defesa Civil, né, que tem Rafael como um dos participantes aí, são 12 famílias cadastradas que recebem, esperam essa água aí, né? As carradas despachadas em janeiro foram 14 do governo é, federal, 9 em fevereiro. Em março, veio o programa, foi suspenso por falta de recurso, né? E agora, em abril, já estão programadas 15 carradas, mas que ainda não chegaram, mas que o, o, o os recursos do governo federal já estão sendo liberados para esses carro-pipas aí abastecer. E em média aí dá 400 mil litros de água só do governo federal. Então, você pega 1 milhão e 500 do município, mais quase 500 mil, são quase 2 mil litros, 2 milhões de água que abastece essas cisternas da zona rural.
0: É um assunto.
2: Prefeito, é, você já tem um retrato, um, um check-up do déficit de pavimentação a varalepípedo das ruas, do, do perímetro urbano de Santa Helena?
1: Olha, nós estamos com estive há 15 dias reunido com é, o engenheiro, com o secretário de obras, fazendo um levantamento. Tá? A gente está mapeando isso em dados, em números e fazendo alguns projetos para que a gente possa, é, no decorrer da gestão, e trabalhando e, e buscando aí é, é, avançar nesse sentido. Recursos. Nesse caso,
2: você vai ocupar o Rio Santiago?
1: Sim, já estou ocupando. Já e foram outro, feito é porque que a cidade ou...
2: cresce rapidamente e o poder público com é, freado nesses, de, 15 de dias,
1: nesses 15 dias aí deve estar chegando os ofícios né, dos claro. deputados, senadores, com as emendas é, chegando no município, garantidas. Tanto e... para a saúde como para a pavimentação, a gente tem colocado como prioridade, e... porque realmente é é a, a algo mais emergencial.
0: E as portas se abrindo. Nós vamos falar de política já já? Já já. É, educação. Não escapa não. Escapa, não. <risos> vamos rapidinho. Hum. Agora, eu, eu quase ia dando a crise de riso aqui, quando o João Cleber falou assim, sonho e delírio. <risos> sonho e de né? Ele, ele, é, ele é sério, mas ele, ele fala assim tão sério, <risos> irônico. É, então, é...
8: Desde o início também da, da entrevista, da fala de João Cleber, me parece muito a, a forma dele falar e até a voz também parece muito, me lembra muito
0: do Padre Mendes, né? É, ele fala, ele justamente, me é, justamente, um é. o Padre
8: Mendes. Não sei se o senhor conhece o Padre Mendes. Não, não cheguei. a <risos> conhecer. Gente boa de demais. Parece um pouco, mas
0: é estilo. É. Educação. É, educação tem um, um, um gargalo também, que é atingir aquela meta. Também, e também aquelas cobranças. 25%. É, e também tem aquelas cobranças, né? O pessoal querendo merenda, que distribui a merenda, uma quantidade de merenda que não vem. Aí fica aquelas ironias com os prefeitos. Não sei se passou por você lá, porque a gente vê uma oposição também silenciosa. Hum. Lá está tá, em isolamento também, que mandaram mensagem aqui. Assim, Júnior, ironicamente, mandou uma mensagem aqui falando sobre é, é, oposição e isolamento. Mas, é, a educação tem que andar e se adaptar aos novos tempos, né? É um desafio Sim, também, né? Sim, é desafios, né?
1: Em relação a essa questão da merenda escolar, houve até uma, uma, uma cobrança ou alguém tinha comentado outros dias em relação ao kit. Por que que Santa Helena ainda não teria distribuído o kit da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visto que os alunos do estado já recebeu a sua, a sua remessa. É, mediante o processo solicitatório, a partir do dia 10 de maio, é que o município vai estar apto para Fazer a aquisição e organizar de forma planejada, fazer com que essas cestas básicas, esses kits aí, cheguem até as famílias né, dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. E a educação de Santa Helena, é claro, como você disse, são os novos desafios, né? E Santa Helena, graças a Deus, é uma cidade que tem hoje uma referência, que é bons professores, bons e profissionais. muitos
0: alunos universitários, que não é... é... Tem uma responsabilidade e uma contribuição do município nesse sentido. Sim, mas... sim, sim. Os, os essa universitários,
1: marca... né? Os alunos são os principais protagonistas do processo, né? É o esforço, é a dedicação, né? é o apoio da família, né? É o auxiliar de serviços que contribui, é o porteiro da escola, é a merendeira, né? É o professor, é o coordenador, é o supervisor, é o vice-diretor, é o diretor da escola. Né? Então, você é todo um conjunto, né? É a Secretaria de Educação, é os técnicos da secretaria. É o pessoal da nona gerência de ensino, quando se trata da escola é, estadual de ensino médio. Então, quando você tem na cidade uma que mais aprova alunos né, no vestibular, Justamente. significa dizer que o, o conjunto, né, a base, foi muito bem preparada e está entregando esses alunos para o ensino médio, que também estão fazendo a parte deles e os alunos estão alcançando os resultados positivos. Santa Helena vem sendo, nos últimos anos, uma cidade de destaque no Alto Sertão da Paraíba. Das 15 cidades, nós temos os melhores índices, né? quando se trata de IDEB. Já tivemos, é, em outros momentos, fomos segundo colocado na Paraíba pelo índice Fijan, em todas as cidades da Paraíba. Né? Então, sim, são resultados que é, ilustram e mostram que nós estamos é, trabalhando na perspectiva da garantia dos direitos de aprendizagem dos alunos. E eu não canso de enaltecer de, de os profissionais, o conjunto de profissionais, porque eles vêm desempenhando muito bem né, o seu papel, a sua função. Os resultados estão aí aparecendo. E Recentemente o prefeito é um professor... agora. professor você manteve Rosângela Travares na educação. Sim, permanece na educação. Permanece sim. Né? E,
0: e, e o prefeito é professor,
1: é, é, tem a experiência né, do, da, da, do trabalho. Eu fui secretário de educação, é até uma parte que eu me sinto assim, é uma área que eu me sinto muito confortável por entender tecnicamente, né? E ter ajudado e colaborar e, e fazer com que Santa Helena possa crescer. Nossa meta é sempre Santa Helena ser o destaque na educação da Paraíba. E estamos conseguindo isso, ser os melhores da Paraíba. Estamos se esforçando, né? Embora, como você disse, uma pandemia, aí ela, Atrapalha de certa forma, trabalha todo o planejamento e desorganiza. Mas precisamos andar... Temos que ter foco, temos que ter objetivos, temos que ter metas e temos que ter sonhos. Certeza. Sonho
2: e não delírios. Né? Não delírios. <risos> é, Muito gente. bem, são 12, <risos> 11 horas 20, 12 horas 26 minutos. Estamos conversando com o prefeito de Santa Helena, João Kleber. E eu já vou, já, da 12h30 tem um intervalo. Tem
0: Geral, deixa só essa matéria aqui, só, só esse comentário Sim. aqui, antes de a gente finalizar a conexão com a Obelisca FM, que finaliza às 12h30, a gente vai ter lá o programa Opinião com Ismael Mendes. A gente vai ter uma entrevista com a prefeita Mariana Almeida, já estamos articulando. Na próxima sexta-feira nós vamos ter entrevista com a secretária de saúde do município de Paraná, no Rio Grande do Norte, aqui no Rio Grande do Norte Amanhã tem doutor Aurivones é, Vereador Na cidade de Marcelino Vieira é, 12 27 Os ex-governadores Que tentarão se reinventar Em 2022 no Rio Grande do Norte Eles foram derrotados Nas duas últimas eleições E convivem com o ostracismo Político de uma vida sem mandato eletivo Aposentados? Essa que é a pergunta que fica. Eles não se dão por vencidos. É, e querem mostrar força em 2022, tentando mostrar se ainda tem lenha política para queimar. É, os rejeitados nas últimas eleições: é, rejeitados e enrolados com problemas judiciários. Né? Robson Faria, do PSD. Rosalba Ciarlini, do PP, foi rejeitada na, nas urnas. Garibaldi Alves Filho, do MDB. E José Agripino, eles ensaiam uma volta à política. Né? É, em 2018, Robson Faria amargou o terceiro lugar, sendo, pre, sendo governador da Paraíba, mas perdeu. Do Rio Grande do Norte. É, atualmente está inelegível por causa de uma cassação de candidatura feita pelo TRE. Se reverter a situação, é candidato a deputado federal, cargo que poderá ter Rosalba Cialine como concorrente, que ela chegou a ser cotada, mas é, vai ter que passar pelo crivo do eleitor Mossoroense. O destino de Rosalba talvez pode ser a Assembleia Legislativa, por quê? Porque Rosalba ainda tem Beto Rosado, seu sobrinho, que vai tentar renovar o mandato de deputado federal. Né? Então, é, Garibaldi e Agripino, líderes políticos do Rio Grande do Norte, por três décadas, né? Garibaldi deve focar em voltar à Assembleia Legislativa, onde esteve em 1971 e 85, em Dobradinha, com seu filho, o deputado federal Walter Alves, que também tem Henrique aí no seu pé também. Agripino já desceu, desceu do salto em 2018, ele topou uma mal-sucedida candidatura a deputado federal. Poderia ter deixado o filho lá, mas do Senado tentou para deputado federal, teve aqueles gargalos sobre a cassação, de a, a, o impeachment de Dilma, tem aqueles negócios tudo e é, sufragou uma derrota. Certamente será candidato a alguma coisa em 2022, Caso ainda esteja no gozo de seus direitos políticos, é o que questionam aí as pessoas. São quatro ex-governadores que precisam de um mandato, não só para ganhar fôlego político, mas para seguirem sem maiores sobressaltos na vida jurídica, porque o, o tão desejado for privilegiado poderá ajudar alguns, meu caro Geraldo Wilson. 12:30 Final da conexão aí com a Obelisca FM, a 90.9 em Pau do Serro. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco o João Kleber vai falar. Nós vamos perguntar sobre reeleição? Já? Não. Vamos perguntar muita coisa a João Kleber da política daqui a pouquinho. Que ele
8: vota primeiro para
2: deputado governador. É, Depois aí, 2020 é, tem uma, e... uma mensagem Parabéns. aqui para encerrar. Quero parabenizar a todos que fazem esse jornalismo com competência e sinceridade. E parabenizar especialmente ao gestor de nossa cidade, João Kleber, pela entrevista, sempre dialogando com o nosso povo. Cláudio Quaresma em Malhada Bonita.
0: É, certeza. 12 h trinta um, rápido intervalo, a gente volta já.
3: Estamos apresentando o programa Linha de Frente, na TV e no rádio, com Evaldo Montes, Geraldo Wilson e João Andrade. Quando ouvir esse
4: som o caminhão do lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. <risos>
5: Você sabe a origem e a procedência da água que você e sua família consomem? A água Lara é adicionada de sais e tem a sua fonte ao pé da serra. A água Lara segue todos os padrões sanitários e passa por constantes inspeções para garantir qualidade, pureza para você e sua família. Água é saúde. Água é vida. Água é Lara. Fonte Central de Distribuição na BR 405, km 193. Próximo a Major Sales, Rio Grande do Norte. Diz que Lara. 084-998-49-8457.
6: e muito mais. Aqui você faz economia de verdade. Entregamos em domicílio e aceitamos todos os cartões de crédito. No supermercado Nonatão tem o feirão da sexta. Com as melhores promoções em frutas, legumes e verduras da natureza direto para sua mesa. E no sabadão do Nonatão você encontra a maior variedade em carnes com total higiene e procedência. Venha conferir. Preço baixo de verdade é aqui. O supermercado Nonatão é um pai de bom. Na rua João Pinto, 56, no centro da cidade. Telefone 3534-2286.
7: Né? E a gente aqui na Barroso Estofados está lançando uma super promoção. Porque mãe é a pessoa mais especial das nossas vidas. Então você vai ter um vale-compra de 500 reais e sua mãe também. Aqui na Barroso Estofados, um vale-compra de mil reais para o Dia das Mães. Você vai marcar Barroso, as nossas empresas Barroso Estofado, Barroso Autoescola, Barroso FM e o Grupo Barroso. E vai marcar sua mãe e outra mãe, e vai estar tá concorrendo esse vale-compra de mil reais aqui na Barroso
3: Chauvados. Estamos apresentando o programa Linha de Frente na TV e no rádio com Evaldo Montes, Geraldo Wilson e João Andrade.
0: São 12 horas mais 34 minutos, meio dia 34, e 34. João Andrade tá coçando a língua aí, viu meu caro Geraldo Wilson, tá? <risos> Doido
2: por polêmica, né? Doido
0: por polêmica eu, eu, Ele só
2: não traz polêmica e postanta, né? Traz
0: não, né? Mas
8: vai ter, é, viu? Vai? É, é, vai? É, tem... Em breve tem movimento também de em posto é. é O que é? Em que sentido? É. Então,
0: vamos Rompimentos, aqui. alguma não, coisa assim? Vamos... Não, não, é... não, 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 não Ah, então é <risos> tá certo. Vamos é devagar, vamos devagar João Kleber, é De Assis, o vice Foi uma foi um, 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 um casamento, politicamente falando, uma estratégia que foi igual o queijo com goiabada lá em Minas Gerais, né? A relação boa, né? Harmoniosa. Sim. Sim. Deixa eu
2: complementar essa pergunta de Evaldo, muito pertinente, é, perguntando, questionando o João Kleber sobre a relação com a Câmara Municipal, com a bancada de oposição, se estão dando trabalho, se não, e também com a oposição em si. Através das duas candidatas Que tiveram um sucesso nas urnas. Não gosto nem de dizer que foram derrotadas Essa palavra é meio pesada, né?
0: Você já passou por é. isso? Não, né?
2: Como é essa, a Corrinha e Vera estão Interferindo no processo Eu digo no interferindo no processo de oposição
1: Olha, é, primeiro Em relação ao meu vice-prefeito De Assis é Um companheiro é, Que tem fortalecido a gestão tem apoiado, tem acompanhado, tem ajudado, tem contribuído. É, estamos caminhando muito bem, graças a Deus. E até desejo muita saúde, porque o Assis passou um momento bem difícil em relação ao seu estado de saúde. E ainda caminhando nessa recuperação. O pai dele, inclusive, no momento está positivado. Já tomou também a segunda dose. E, e ele está vivenciando ainda muito esse momento COVID, mas com certeza é um amigo e um vice-prefeito bastante atuando. Eu quero cumprimentar aqui, já que estamos falando da Câmara, né, que participou aqui Francisco Quaresma, Nenina né? Bonita é o líder, né, da, da, do nosso governo lá na Câmara. O nosso vereador presidente Júlio Neto que esteve aqui inclusive, não né, é. na bancada. Não sei se foi a semana passada. Foi. foi participando também com, com uma entrevista. E deu uma nota boa do, do prefeito. É, tem sido, um, tem exercido com muita maestria o seu trabalho. Júlia é muito experiente, né, na, na, tem todo um legado, tem toda uma história e tem um respeito, é considerado dentro de todos, os, é, é lá no legislativo, enfim. E tem todo o meu respeito, consideração e amizade, claro. E temos Fabiana, né? Fabiana, que inclusive, por ser profissional da saúde, seu primeiro requerimento foi a solicitação dos EPIs, né? Para a equipe dos profissionais e prontamente atendido, porque realmente é algo que é, não se discute. Portanto, a relação com. É, e ainda temos na base ainda temos o vereador Nielso, que está para ser papai em breve breve, breve pedindo aqui muita saúde para a chegada do seu, seu filho. E. Ainda temos o vereador Bebê, né? tão destacado, tão conhecido lá na, no distrito de Vaz da Ema e que tem sido, com certeza, mais um grande colaborador e que tem ajudado a fortalecer a nossa caminhada nessa equipe. A relação é a melhor possível. A gente tem sempre é, dialogado, temos feito reuniões, temos conversado, tra... é, temos é, discutindo assuntos pertinentes às comunidades, ao município. E juntos nós vamos construindo né, um trabalho. Isso é, é muito importante. E em relação a minha... É, como é que está sendo a relação João Kleber com os vereadores de oposição na Câmara, tem sido a melhor possível de respeito. Até então, eles têm colaborado para o desenvolvimento do município, têm pensado no melhor para a população. E eu acho que o caminho é esse mesmo, essa questão de... de, de, de... De, de problemas, de, eu acho que isso não, não, não cresce, né? nem leva a cidade ao desenvolvimento.
0: Alguém está é muito... vindo?
1: Oi? Alguém está vindo é muito cedo? Olha, até então eu tenho muito focado na parte administrativa do município, né? Então, estamos trabalhando, estamos encontrando os projetos encaminhados, estão sendo aprovados por todos eles, estamos abertos para dialogar, conversar, a gente conhece todos, né? Não temos dificuldades de relação, não. Muito boa, por sinal. Okay.
0: É, a gente, tem um áudio aqui? Já que a gente falou que tem uma mensagem aqui direcionada a João Kleber? Quem é que está aí, Lenildo?
8: Evaldo, boa... boa tarde, Evaldo, boa tarde, Geraldinho, boa tarde, Reis Moraes, boa tarde, prefeito João Kleber, e boa tarde especial a toda a população do município de Santa Helena. Aqui quem está falando é o vice-prefeito Santa Helena, de Assis, Lisboa. Quero, neste momento, parabenizar o prefeito João Kleber por sua brilhante entrevista e falar das ações já executadas no nosso município, o qual o prefeito aí já apontou várias ações. E dizer a você, João Kleber, que continue sempre nesta linha, continuando trabalhando pelo povo, pelos cres mais carentes. E dizer a você que estamos aí juntos e unidos... Para continuar trabalhando Para que Santa Helena continue se desenvolvendo
0: Aí ó, o vice-prefeito de Assis
1: De Assis é um amigo, temos conversado E a semana, hoje é segunda, não é isso? Segunda-feira Pronto, acho que no final do fim de semana Estivemos trabalhando juntos em Melancias né? Melancias é, é o distrito de Santa Helena Inclusive, eu aproveito aqui para divulgar a festa dos 70 anos da capela de Santo Antônio, do distrito de Melancias. Lá em Melancias, a gente foi recepcionado por muitas pessoas, né? a companheira de Assis Branca, dona Vuz, né? a Maria de Jesus com seu Manuel, a nossa coordenadora pedagógica do município e amiga Elisiette. Que nos rece recepcionou junto à escola, com a direção da escola Com Simone, com Corrinha, com Cícera E se eu citar nomes aqui, a gente fica esquecendo alguém, né? Isso, nós tivemos lá Eduardo Queiroz recebendo a, a estrutura da, da Secretaria de Obras que Foi feito um dia de ação de limpeza pública para a comunidade Estivemos reunidos, né? É também tem rejane que participou com a gente estamos levando, ampliando a assistência social, um polo para o distrito de melancias né? então, para que as ações do programa de aquisição alimentar chegue às famílias carentes de melancias para que o programa do leite da Paraíba também possa chegar até melancias né? e, e que outras ações assim como a assistência social possa acompanhar mais de perto a questão dos idosos Estamos trabalhando na perspectiva de oficinas para aquele distrito. Então, a assistência social está chegando ao polo, né? Estamos abrindo um polo porque Santa, a gente ampliou. Então, tem a sede e vaso da EMA. Estamos ampliando. Embora os recursos da assistência, sabemos que estão, na verdade, é, é, é em queda, né? Mas... É, estamos ampliando porque entendemos que lá tem uma escola do município, nós temos mães e temos crianças que precisam mulheres, grupo de mulheres grupo de idosos, que precisam desse acompanhamento, mesmo em tempo de pandemia, mesmo nos serviços remotos estamos organizando né? estamos levando uma fisioterapeuta que terá um atendimento lá também, junto aos idosos, uma assistente social que também estará dando esse apoio junto à equipe técnica e as, a orientadora educacional que vai estar acompanhando os serviços de convivência que é as crianças e os jovens de lá. Então, é, 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 eu aproveito aqui de assistir porque a gente conversava sobre isso na, na, na pré-campanha. Né, a intenção de alguns serviços que nós queríamos estender isso. E após é, o período de campanha, sentamos, conversamos, né inclusive Branca, que é, é, é a companheira de Assis, é a coordenadora lá em Melancias em relação a esse apoio, a esse suporte para a assistência social, para a questão do distrito. E aí estamos, né é, é, graças a Deus, caminhando juntos, unidos, como ele disse, pensando sempre em trabalhar para o melhor.
8: É o um momento, foi feita essa pergunta com relação a essa questão de, de, de como avaliava a questão da oposição a gestão municipal e também essa questão da ligação com a Câmara Municipal. Esse seria o um momento para isso de, de, de trazer alguém da oposição de, de fato somar a equipe ou o time que está ganhando não se mexe? Aí?
1: Olha, é, eu estou muito focado na questão administrativa mesmo do município. Né? Eu acho que a partir do momento que você assume a gestão e que você tem uma população que depositou em você a confiança e que você passa a ser o gestor de todos. Né? Então eu tenho muito essa coisa, muito essa convicção da importância de ter que trabalhar os meus quatro anos, de ter que me dedicar e fazer os esforços possíveis. momento de 100 dias. Para você já estar tá, é, inicialmente pensando se está com isso, com a oposição ou não, eu estou querendo trabalhar. E estou, claro, aberto para receber toda e qualquer colaboração, participação e ajuda no entendimento de fazer Santa Helena cada vez melhor. O
8: 2022 já está definido?
2: É, você, é, exatamente, João. Vocês votaram em Doutora Paula. Sim. É, comandados por, por Emanuel. E aí, Zé Odemir. Foi lá e apoiou Vera para prefeito. Isso dificultou a, a, o fato de se repetir o voto em doutora Paula e fechados com Júnior e o Santiago?
1: Geraldo, é, você sabe que na política sempre tem né, essas situações. Dinâmicas. É, é, são dinâmicas, né? E, enfim. Hoje, na verdade, é, estamos aliados a Júnior Araújo, que é o, o nosso deputado. É, estadual Que acompanhou durante o período eleitoral E que vem contribuindo para Santa Helena está presente com Santa Helena Certo? Tem uma atuação já E em relação Ao Wilson Santiago Também é um deputado que já vem trabalhando Por Santa Helena Isso não está chegando agora né? Então as obras que vocês citaram né? da, 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 da gestão de Emanuel Atuou bastante junto à questão de obras né, de conquistas, isso tem um papel importante do deputado é, federal Wilson Santiago. E que eu estou pleiteando e buscando que também possa fazer agora na gestão de João Kleber a sua contribuição em relação aí a projetos, obras, emendas. É o que a gente é o que se busca.
2: Em se confirmando esses recursos, não tem por, por
1: que mudar, né? É, porque o que a gente quer é justamente que Santa Helena venha a ganhar, que Santa Helena tenha. É, seus benefícios, né? Porque não é para João Kleber, é para o povo de Santa Helena. É, Estão tá buscando algo
0: para a população. Tem alguns lugares aí que vai ter divisão de voto, tal, um vereador com compromisso com um lado e tudo e tal. Tem alguns lugares que as contas não, vai, não vão bater. Lá em Santa Helena, então, o Grupo Situação permanece unido com o. O mesmo compromisso com os mesmos deputados e tudo. E aí você
2: já está definido que vota realmente em João Azevedo?
1: João Azevedo, não tem o que discutir. Relação... João para João. Não, é, João e João, é João, João.
2: Há uma articulação, há uma movimentação do senador veneziano. O senador já ligou para você é, e, e também. Está nascendo aí a candidatura de Efraim Filho para senador. Você já foi contatado? Sim, sim.
1: Eu estive já... É, é, houve a inauguração do escritório em São João do Rio do Peixe, né? Prefeito do Triunfo de, de, de... Expedito. Expedito. Nesse momento nós estivemos lá e houve a primeira aproximação, né? A primeira aproximação, o contato. E Efraim conversou comigo, a, apresentado... Ele já tem fortes ligações junto ao ex-prefeito Emanuel e também fui apresentado para esse contato com Efraim, pela pessoa também de expedito, né? E de lá para cá eu tenho conversado. Ontem mesmo ele me ligou. Ontem eu tive uma ligação de, de Efraim Moraes, que me disse que esteve reunido com o deputado Wilson Santiago e que eles estão sim, digamos, no sentido costurando né, essa, essa, esse caminho, o Wilson para a Federal... E Efraim para o Senado. E me falava assim que dentro de que falou do orçamento, a questão federal que já Prometiou foi foi sancionado e que estaria assim, estaria assim dentro de 15 dias encaminhando ofícios com relação à sua colaboração, a questão das emendas para o município de Santa Helena. Então estamos caminhando nessa convicção aí.
0: Dá certo então. Tá. tá, dando tá tudo certo. É, é agora João é só rezar né só rezar. são é.
2: sonhos quase que realizados é. palpáveis
0: é. Né? É. A, a pandemia passando, chuva caindo e, e essas emendas chegando voltando
2: à questão da, da, da agricultura em, em, em Santa Helena é, há a perspectiva de uma grande safra?
0: olha,
1: é, alguns agricultores estão tendo prejuízos né então, houve, ontem mesmo eu passava é, é, fui a, a uma localidade que eu a rocinha estava lá o pendão como diz a história né todo para cima mais um milhão pequeno ou seja a safra praticamente ali comprometida é por verão, com falta verãozinho que fez e alguns que digamos que acertaram no ponto né terão aí com certeza sua safra garantida mas é, em larga escala não deve ser um ano que vai deixar que vai trazer abundância na, na lavoura não
0: certeza João lhe agradecer por nos atender aqui aqui tu falou mais do que na época que você comandava o programa lá na, na, na estrela é, se... Vocês me fizeram, <risos>
1: tentaram extrair de mim tudo o que interessa para o mundo do jornalismo, né?
0: Pois que são bom. as
1: palavras e como Você... essas palavras irão repercutir a quem ela vai atingir, a quem ela vai provocar uma <risos> opinião, não é isso? É. Que faz parte do processo. Você
0: de demorou a atender o convite? Aliás, o tempo demorou conspirar em favor disso. O convite já foi formulado outras vezes, mas graças a Deus deu certo agora. E foi bom recebê-lo aqui. É, Valda, porque tudo na vida tem seu momento, né? Não. A
1: hora certa, eu acredito muito no tempo de Deus. Ah, as coisas, para às vezes, você acontecer de forma acelerada, nem sempre dá certo. Então, acho que Deus reserva tudo, a hora certa, o momento certo. E quis o Senhor Jesus que fosse hoje, né? Claro. O Amém. de estarmos aqui, na bancada, conversando, dialogando e se comunicando com os telespectadores, os ouvintes da região, e eu só tenho a agradecer a você a Geraldo, a João deixar mais uma vez o meu registro aqui a família de Dr Romano a Simária a Cesário, a Rebeca a Renato a Júnior Messias do escritório do Dr Romano eu chamo o, é, o Júnior, Júnior Romano que andava Junior sempre Romano. com ele, brincava que era é. filho de Romano que tem sido um advogado aí que está à frente né, do escritório e que eu deposito a confiança e a credibilidade é, desse escritório que com certeza tem um legado, teve toda uma história que vai continuar aí com certeza atendendo a região com profissionais com certeza de muita responsabilidade e compromisso que é a, a, a equipe que lá hoje está trabalhando.
0: E a Secretaria de Administração, o cargo ainda permanece é, vago também respeita um luto, né? O cargo
1: da, da Secretaria de Administração que Romano ocupava na Prefeitura de Santa Helena, ele permaneceu aberto por uma questão de, digamos, de, de respeitar o luto. Né? Então, mas é uma secretaria que é, considero como uma das essenciais dentro da gestão e que... Estou, né? É uma secretaria que eu tenho sempre um cuidado e um zelo muito grande para com essa secretaria. E já, já, já tenho algo é, encaminhado e estou avaliando e na hora certa, no tempo de Deus, as coisas acontecem.
0: Então, obrigado por nos atender. aprender o caminho, agora as portas sempre abertas.
1: Pronto, o, o convite também fica aberto aí para todos vocês, a Santa Helena, que é uma cidade hospitaleira de pessoas é, festivas, que mesmo no tempo de pandemia, mas nós não podemos perder essa esperança da alegria, de viver e que o santo helenense tem muito isso dentro de, de, de da, dentro da cultura, né? Do, do santo helenense, a questão de manifestar alegria, brincar e um povo feliz e a gente caminha cada dia nesse sentido.
0: Certeza.
2: Obrigado a você, João, pela, por estar aqui Geraldo, e, você... exatamente essa referência, inclusive inteligente, em nos responder tão bem todos os questionamentos.
1: Sem... Você tem uma tradição, tem uma história que merece toda a nossa consideração e respeito. Tem uma vivência e, com certeza, a cidade de Poço José de Moura é uma cidade que eu tenho muito carinho e respeito. Também tive umas passagens na rádio comunitária de lá, <risos> quando surgiu a rádio lá, tá? Isso. E, João... Lá na cidade de Poço Dantas, aqui vai o meu abraço para todos, o meu respeito e muito obrigado em estarmos aqui hoje conversando, dialogando, João.
8: prazer conhecer também, como falou Evaldo, volto sempre e qualquer dia estaremos lá né, em Santa Helena também. Tá? Seu prazer.